0: 我觉得就是也跟社会风气有关系啦，就是我二十岁的时候，台湾社会才没有这么开放的。是啊，是啊。<笑>所以有时候看到那种十九岁就出来，就是直接放性爱影片赚钱，我觉得哇，真好。<笑><笑>
1: 欢迎收听在地我是中港小辣椒。我们会用轻松又带点北兰的方式，邀请中部在地的团体来跟大家分享他们平常的工作内容。今天邀请到的这一位呢，真是非常的大咖呢。这个大咖可能，也许我们圈内的人都知道他的名字，或者是呃，应该是说知道他的昵称。他可能是多数男同志夜晚的欲望的对象，看着他的影片或者是过去的呃复日拍摄的作品，排解自己欲望的对象哈。他是谁呢？就是今天我们邀请的来宾阿空，欢迎，
0: Hello. 哎，主持人好，各位观众大家好，哎，听众好。<笑><笑>我觉得等一下我，我要先吐槽一下，你刚刚跟我 r e 的时候语气不是这个样子，这怎么一开始录一开始录节目，好变了一个人一样
1: ？<笑>当然需要换一点个性来<笑>來,来录节目嘛。呃
0: ，<笑>
1: 刚刚我们 r e 的时候，一开始阿空就说：“哎，要怎么称呼？”就突然有点呃尴尬起来
2: 。<笑>
1: OK。阿空呢？他现在是台湾性产业推劳动者推权益推动联盟、啊、我比较习惯简称“性劳推”这简称的部分。那我想问，性劳推目前的工作内容以及服务，还有倡议的方向是什么呢
0: ？好、哦，呃，性劳推就是全称是。因为我们法人登记完成了，所以全称现在还蛮长的，社团法人台湾性产业劳动者权益推动协会。对，然后呃，他是登记成协会啦，所以就是原则上有中华国、中华民国国籍的人都可以加入。嗯哼。那对。Uh-huh. 那对呃，对，因为因为一些法规的关系，所以很多人民团体是不允许外籍的人加入的，就是这边这个这个环节会有一点麻烦的。嗯，那在整体来说，我们还是希望就是性产业的部分在台湾可以得到重视。那只是我们对性产业的定义做了比较呃做了一些扩张，就是不只是包含传统的性交易，就是我自己的解释的话，会是所有只要是跟性会被性污名影响到的，不管是公权力的。公公权力的影响，还是社会社会上给予的歧示，只要是会被性无名影响到的那些产业，都是我们关心的对象。所以，所以那比较
1: 像像网络上面，例如 OnlyFans 或者是色情影片产业的，也都可以包含在这个呃性无名面。对对
0: 对 OK， 对对对，我们呃上个礼拜才发那个有一个线上讲座，就是因为 OnlyFans、嗯、它有一些政策上的改变，然后我们就在讨论说，哎那。后续怎么办？然后呃，换到其他平台的话怎么样？以及这整个的全球趋势，就是因为我们知道，就是前几年那个 Tumblr 先、嗯嗯、先对对对，先先进色情嘛，然后去年底 Pornhub 也出事，嗯、然后今年换 OnlyFans， 就是我们觉得这一系列是是,是跟资本主义的某些运作上是有关系的。嗯，对，然后你就在想说怎么样从、嗯，因为传统在讨论这些的时候都是从哎性剥削啊，或者是性别平等的讨论去去看。那当然我们也也着重这一块，那只是只是另外一个角度是，比方说从产业的角度来看，嗯，对，因为因为以前的以前的角度就很难去看到说，哎，那产业里面到底就是在商业逻辑上面是。是发生了什么事？因为过去可能会比较像是实
1: 体的，比如说你做按摩，或者是呃一节多少分钟，然后多少钱这样子。但你们现在就是想要扩展到虚拟的线上的这样子的产业，也纳入到性产业里面讨论
0: 。对对对，特别是这两年，就是走转转向虚拟来经营的工作者，其实也变蛮多的。嗯，因为这两年就是其实不太能接客嘛，就是疫情的关系。
2: 嗯
0: ，对啊。那其实除了这种之外，甚至于比较更广的是那种，比方说色情图文创作，嗯，就是比方说二次元的创作,、嗯就是创作嗯，就是有一些在在,在台湾的话也会嘛，就是你你仍然要打码那个那个啊不，等于仍然要有封膜。对，那如果在日本的话，甚至还要打码，就是这一类的议题，它也仍然是受到一些言论自由的限制，那也会是我们关心的对象。嗯，就是有呵呵有有扩张到这样子啊，对于新产业的定义，对，嗯，那嗯，然后平常会希望做的就是呃呃，其实我觉得可以粗分成两个层次，一个是劳动教育，就是给从业者，就是真的在这个产业里面工作的人们的一些资讯分享，那包含说，哎，怎么样保护自己。就是首先最重要是人身安全嘛，嗯嗯然后其次就是其次就是要怎么样不要被公权力或者是被你的中间人或者是老板剥削，就是这两个层是是是最重要那另外一个面向就是对于大众的，一般大众的那种呃，就跟大众介绍说，哎，这个产业是怎么样子？哎，不是大家就是就是让大家多多认识这个产业的人。那这个目标有点像是就是同同志团体们也会。跟大众去介绍说，哎，同志是怎么样子？然后借由了解之后来了解之后，才有机会那个把歧视的部分降低。嗯嗯，对、嗯就是，刻板印象一定还是会有，但是但是就是要要让大众可以意识到说，哦，原来我原来我自己也其实不那么了解这个产业，对，所以然后然后才会去思考说，哎，那那我之前对这个产业的刻板印象或者是。这个目前国家制度对于产业或者是工作人员的,的那些规范是不是理想的？就是才有机会去讨论这些东西。嗯
1: ，所以听起来好像你们会比较偏倡议跟教育跟，跟跟大众说明说，哎，这个产业里面的问题
0: 。嗯，这个、这个部分是。比较可以公开讲的，那有一些部分是、嗯呃、所谓的个案救援，呃呃、我先说一下个案救援，我们目前人人手不太够，因为说实话个案，说实话个案救援是一个很吃力不讨好的,的,的那叫什么人任务，就是<笑>對,对对对对对对，因为其实你可以想象嘛，就是性产业里面会遇到需要的个案救援，首先他。就是那个隐私的部分一定是要(笑)非常保密 的， 而且应该说各种团体都是这样 了， 就是个案救援原则上就是个案的情形都是都是要保密 的， 嗯， 对， 那那我们有有很多有可能是跟性侵相关 的， 那就更要保密。所以说实 话， 我们其实不太能透露我们到底做了怎样的个案救 援， 但是但是要。但是要处理，呃呃，应该也不是处理，要协助一位个案或者是需要协助的人的时候，那个资源都是很多的，有法律资源，有社政的资源，也有心理智商的资源，就这些都是讲白点，呃，就现实面来讲，都都需要钱
1: 。这时候我们就来自入一下、嗯，大家可以上那个信劳推的 FB， 然后在关于里面有一个类似官网的网址，点进去呢就有定期定额的捐款嘛。
0: 对对对对对，那边就可以，呃，单次的也可以啦。那定期定额当然更更更好，因为我们就可以比较可以预期说下个月有多少钱进来<笑>
1: 對，才不会断炊，就是
2: 没办法做这些工作
0: 。对、啊對,啊對,啊、对对对对，因为目前呃，说实话我们还没有还没有请专职的人，嗯、就是蛮蛮行政人力上蛮吃紧的
2: 。嗯嗯嗯嗯，对。對
0: 但又很希望今年可以有一个大活动啦，我们可以节目后半段再来聊那个性专区十年的问题
2: <笑>。
1: 啊、uh, ，OK， 这个后面我们会谈到性专区的公啊<笑>、呃、部分。那也是,是呃，除了台中同志游行非常穷以外呢，那性老退因为蛮新的，就成立只有去从呃去年成立而
0: 成立，对，其实是年底啊，其其实是年底才真正立案通过。
1: 对对对对对，所以大家也是可以多多支持新老推，然后我们可以一起在这一条路上，就是一起工作、一起合作、一起就是倡议这样子，好。那诶，可是我在网络上面我也看到另外一个是台北市娱乐公呃公关经济职业工会，对，为什么你们名字都取那么拗口呢？哦<笑>
0: <笑>，我觉得这个。命名跟跟那个宗旨真的还是很有关系。然后你的你在登记名字的时候又不太能用简称
2: 啊，对,对,对,对,对
0: 那、呃、应该说我们两个呃，我我们跟呃新老推跟我们另外一边简称公关工会、嗯、那边都有共识，是我们希望在名字上就看得出来，我们就是在做这件事
2: 。嗯
0: ，对，因为因为呃做一个对比的话是日日春协会，啊、对对对那当然不是说日协会。嗯对，当因为日是酒球，就是你不去看他宗旨，或是不去看他做过什么事的话，你不知道他是做这个方面的。嗯，对。那那呃，并不是说日,日春这个命名方式不好，毕竟就是当时他们有他们的历史脉络跟跟那个当时的成因。嗯。那呃，只是我们希望这次呃，以新老推来说，我们希望就是让台湾就是有一个在倡意性产业的团体。嗯。而且是从名字上就看得出来，让政府没有办法忽视这件事情
1: 。简单明了这样
0: 子。对对对对对，就是我们呃，我们那时候就是弄那个章程的时候，内政部来跟我们说，哎、欸，你们章程有一句那个警政署有点意见。<笑>然後我就想说，就是为什么赶紧征署什么事情？<笑>我们主管，但是我们主管机关是内政部啊,<笑>啊,啊,啊。是啊，对协会来说了，对啊，协会来说主管就是内政部。可是以性产业来说，就是通常就会去问警政署的意见，这
2: 样子
0: 。好，我、哦、我来讲工会那边。那工会那边呢？呃呃，说实话，以性工作者要加入。工会来说，现现阶段是很呃，在法律上有一个很吊诡的事情，就是法制上公会是指从事那个行业的人才能参加，嗯，那协会这边就是信劳推这边呢是呃原则上都可以参加，你不不需要是这样子的工作者也可以参加，嗯，就是这两边，所以我们这两边的成员是蛮不一样的，虽然还是有不少重啦、啊，对，但就是公会就是工作者才能参加嘛，好，可是但你那。那时候你有在想 说， 要不要干脆就成立一个啊性工作者职业工会之类 的？ 对， 那那就遇到一个困难(笑) 啊， 那可是要从从事这个行业的才能参 加， 那加入这个工会不就表示跟政府承认你是在从事性工作 吗？ 那不就会被抓走了 吗？
2: 就违反社会法
0: 禁止。对对 对， 就等于是承认你就在有在接客嘛。对， 那所以后来 呢， 呃， 也跟工会那边的主要成员有关 系， 工会那边的主要在主要发起跟现在在运作的是一群酒店小姐。对， 那。酒店其实，在目前的制度上，它是合法的。它是，它是呃，用比比较法制上，它叫做陪侍产业，就陪你服事的那那个陪侍、嗯、陪侍产业。那陪侍产业啊、呃，它其实是呃，硬要做一点定义上的界定的话，就是它是不卖身的，它就是真的只是陪你在那边喝酒聊天。嗯。那原则上是不能碰的，就是他们在酒店里面工作，原则上是不能碰的。当然有一些店家有啦，对，嗯嗯、所以。所以他们就先用那个合法的部分来成立这样子的工会。那那酒店小姐有时候被称为公关，嗯，那公关也有那这个名词也有它的脉络啦。对，我就我就不多做解释。那总之他们就用这样的方式呢去成立工会。那呃，因为彼此都是在协会跟工会都是在去年年中的呃，就是中间的时候。呃，就是密切开始在筹组这样子、嗯嗯，那我们也跟他们有密切联络。然后我觉得蛮感谢他们的呃核心成员们都对于呃性交易的议题蛮友善的。嗯嗯、因为我刚开始知道他们要筹组的时候，我其实很担心，就是嗯、呃，因为我知道有一些酒店的倡议、酒店工作的倡议者，他们会希望会希望跟性工作呃跟性交易做做一点分割。嗯,嗯,嗯对对对，嗯嗯、他们也不一定是瞧不起性交易，可是在，在在。那个运动策略上，有的人会选择就是哎、欸，把性交易的部分先就先不谈性交易。嗯嗯嗯，就是有的有的有有一些策略是这样子，但是在那个台北市娱乐公关经济职业公会这边，他们是我很感谢他们，他们是不会切割性交易的。
2: 嗯，对，
0: 所以他们来说，哎、欸，酒店酒店的故事当然是酒店的故事，可是除了酒店内部之外。那确实也还是很多、呃、相关的从业者是有在偶尔社会接触新交易的情形，嗯嗯，对，所以其实两边的交流是蛮很难很难简短很难简短去说啦，但就是彼此都有彼此的那个着重的点
1: ，嗯、哦，对，哦、那我们对，所以那总之就是呃，现在因为资源还没那么多，所以没办法做救援的工作，那以。抗议还有教育，所以他们是以，因为工会嘛，工会就会牵扯到你的职业的权益。像最近的疫情，那他们会在万华发放物资，所以他们的工作就会比较。像是服务第一线的工作人员这样子
0: ，相对来说会比较多。嗯、那那他们另外是工会的啊，就是反加入之后，其实加入工会也是要找会费那些的，是对。那只是他们就会也会有相应的福利，比方说他们的啊，他们应该说协会这边也想要建立救援机制啊，那只是目前工会那边建立的比较完整。坦白说，嗯嗯、因为他们在投备前期的时候就已经有一个有些有有跟一些律师合作，嗯，因为。很多小姐也会遇到，比方说就是客人跟客人的一些纠纷，或是跟店家的一些纠纷嗯。嗯那那这些都其实蛮需要资源，然后他们也已经比较习惯去协助这些。那呃这两年来说，工会的呃很多业务是在在那个嗯、呃、那个我不确定用急难救助这个词对不对啊？但就是有点像，因为很多小姐她没有办法顺利的申请纾困。嗯
2: 哼。那或
0: 者是。对，因为因为从业证明的关系，因为啊、呃、这个有点复杂，但总之虽然叫做酒店小姐，可是酒店小姐跟酒店并不是他们他们并不是隶属关系，对，就已经不只是不已经不只是不是雇佣关系了。他们甚至不想隶属，
2: 嗯
0: ，可是可是这样子的话，你从业证明就很难拿出来，那拿不出从业证明，就纾困就很难申请，嗯，所以他们去年就在、嗯、去年就很很极力的在在争取这件事情。那今年有好转一些，只是今年的纾困仍然就他们的经验仍然是会要拖个两三个月才拿得到，嗯,嗯那可是、嗯、可是可是酒店已经被停业到现在是不是快四个月了？差
1: 不多、就是、差不多，<笑>對,对对
0: 对，所以但但人家四个月断炊，那那那就是。那个急难的情形，就是很需要、很需要直接协助，而且很多已经不只是钱，很多是需要物资。嗯，当然，当然有钱是最方便啊，但是有，但就是各各种资源的来来去去嘛，就是后来物资的部分，他他们也花了不少心力，这样子。嗯
2: 嗯
0: 嗯，对、嗯、啊。所以整体来说，呃，哦，对了对对对，抱歉，我再补帮他们补充一下，就是虽然他们是立案在台北市，但其实全全国的都可以参加。就是工会并不限制工会这个制度并不限制一定要那个现实的才能参加那个现实的工会。嗯
2: 嗯，是的。
0: 是的。如果有听众是相关产业的话、呃，也都可以加入
1: 。是，然后如果你是呃从事性产业的话，也可以就是找阿空这边，就是可以加入成为会员，或者是你成呃成为他们的定期定额的捐款人这样
2: 。呃，对对,對。
1: 那可是这样疫情这样关系，你们应该也是多数的人也没办法接案啊。那你们有，啊、比如说律师可以协助。假设他们是在一个工作室，那他们本来就有一个劳资关系的话，那他们你们有律师也可以去协助他们吗
0: ？哎、欸，目前律师不算是隶属于工会或协会啦，而是比较是常常合作，就是有一些状况的时候，跟律师询问说：“哎、欸，律师，我们这边有个案子。”那状况大概是怎样？那不知道律师呃，如果要协助的话，要怎么计费？这样子大概是用这样子的方式合作。嗯，对。那呃呃，但是以刚刚说的那个店家，就是假设有人在、呃、就在一个店家，然后呃，平常以前是在接客的，那现在店家因为停业不方便接嘛。嗯。那这个牢固关系呢？我必须坦白说，因为因为性交易就是不合法，所以你去主张这个牢固关系也没什么意义。<笑>就是现况其实是这样子。对，就是就是，而且很多店家他也不太会特别留什么证明啊。所以这个如果
1: 去证明的话，嗯、他不管呃，店家可能会被抄，然后性工作这边呃，性工作从业者他们也有可能是会违反社违法的。然后，被抄。对
0: 对对对对、oh ，而且其实说实话，以法律风险来说，店家的风险是比较大的了、嗯，以法律制度来。看。对，因为店家的店家的责任是刑法，他是他是他是可以被关的。然后，但是那个工作者是呃，工作者原则上是就是用涉违法嘛，那涉违法的处罚有点像是交通罚单，嗯
2: 嗯,嗯，就
0: 是他就是涉违法违反涉违法，法并不会有前科的问题，就是所以所以这
1: 样子就好了。对
0: 对对对,对啊，只只是。对很多人来说，钱反而是最麻烦的。就是以前就会有有一些有一些人说，他就宁愿被关也，也不想也不想要缴钱。嗯
2: 嗯
0: ，就是因为以前以前是可以关三天，然后然后他就就说，嗯，关三天跟罚三万比起来，哦，那当然那当然选关三天啦、啊。嗯，就是对对对，但是现在就是完全就是完全就是只有罚钱，所以反而是另外一种呃，另外一种呃，对于真正从业的人来说。不一定是好的变化啦，嗯，对，但整体来说啊，我刚讲这段是要说，其实有时候店家比工作者更更小心的，不会留证据，嗯嗯嗯，对，所以有时候、嗯、有时候警察去抓的时候，就是哎、欸，只有抓到工作者，但是没有抓到店家，
2: 嗯
0: ，对，也是这这个情形也是也是蛮常发生的，对，但整体来说，你这样子讲让我
1: 想到我在高雄，嗯、我有一个朋友，她是女生，然后她。呃，他在里面是做会计，那当然他们是手枪店，然后他们那间店已经被抄了很多次，可是他们的店家的老板是没有什么太大问题，的，就是他被抄了一次，然后呃关起来一段时间之后，又换另外一个名字再开，在同一个地点、嗯，对，所以这个是需要后台很硬的老板才会有这样子的状况吗？嗯。
0: 对，嗯，或是看白道那边的政策啦。嗯嗯，就是说实话，如果除非是特别有扫黄的政策之外，不然通常警察会去操作行因为检举。
2: 嗯，
0: 哼哼，对，就是检举之后就要有作为嘛，然后有作为之后呢，那就是如我在那个老板应该还是有一些门路啦。了。至于是不是到非常大为，这个我就、就是、<笑><笑>听听这样听转述，我不太能判断，但是。<笑>应该是有对，因为不然说实话，如果如果警察有好好工作的话啊，你同一个地址被抓那么多次，你当然当然一定要问，就是到底谁是老板啊
1: ？是是是，对啊
0: ，而且带回去的人那么多，一定问得到一点。就是说实话，你就以警察办案的方式来说，他就他就留你手机啊，直接看你手机、嗯，就是最常跟谁聊工作的事情。嗯，那个就、嗯嗯、那个就倒退了，对啊，对啊，但所以所以我觉得那个对一定是有，一定是有关系。的后对<笑>对对对，但那个部分我就呃，我还在努力了解啦，
2: 对，呵呵呵因为
0: 对，因为我自己的个性是走那种就是比较呃，讲光明正大有点不太对啊，那个什么呃呃，就是我很不会走。走小道，就是<笑>我不会走硬加道
1: 、呃，<笑>不会不会想要去收集这些资源。反正、呃、你要来你要抓你就抓这样子，我就不会去动用关系
0: 。我自己的方式是倾向、呃，我自己的个性是这样子。对，嗯、但是说实话，其实在这个在这一个这一类的产业里面，其实还是蛮需要一些知道怎么弄关系的人
2: 。嗯，对
0: ，这个我也、啊嗯、还在找一些。找一些资源<笑>，<笑>对，因那一块，说实话，因为、呃、我最近也在检讨这件事，就是就是因为我自己之前去念法律嘛，然后所以我很容易，嗯、我的我的思绪就很容易转到说，哦，所以制度上、政策上、法律上应该怎么设计？嗯，可是其实很多事情都不是很多事情，不只是新产业，其实社会上很多事情都不是只从这边去去看，而有另外一个层面是，那人与人之间的关系是怎么样。嗯,嗯，你怎样？你如何在在就是，比方说，说实话，就是警察检警的实际运作的的那些空档里面去找到生存的空间？嗯，那个领那个层次也是非常重要的，就是其实也是应该要好好去了解的。嗯嗯
1: 嗯。嗯就是大家很常说的，有关系就没关系，没关系就有关系、哦、
0: <笑>各行各业都会有啦。对啊，当然是很希望大家都可以在阳光下好好的做啦。但只是现阶段来看，就是这个期待有点太遥远
1: 。是的，没错，各行各业都会有，所以见惯不怪。那只是新产业这个工作可能会因为透，因为污名，所以它被放大了。各行各业都会有的情景，所以其实也没什么。对,對,對我们过去可能听到性产业相关的工作，尤其像我们小时候，那个陈水扁他是台北市长的那段时期，他想要废除公娼政策嘛，就是拉抄掉，所以日日村在那个时候就在媒体版面上面或者在倡议的上面就比较比较大家看得到，这是我很小很小很小时候看到的。台中同志游行联盟募资方案上线喽！今年小物可爱徽章、解封减肥必备的运动毛巾与袜子、爱地球绳索胶带的环保杯套，以及今年游行改为室内举办的票券方案等等等，让你带回家。八月二十二号下午三点到十月二号晚上十一点五十九分，直接募资平台上搜寻台中同志游行联盟，为你我最初的狂欢降级解封，来游行！因疫情关系，防止疫情扩散，有请改为售票室内举办。购票方式详情请上。有请粉丝专业。大雪十五年前大雪的时候，才而、呃、有发现说，哎、欸，有同志按摩或者是同志的性工作产业，这个呃，跟异性恋产业可能会不一样的地方。那我们目前台湾的同志性产业上面，他们的服务内容。基本上有哪些？然后有没有跟一般的异性恋有差别？ Oh. 也许很多人都会去泰国嘛。嗯、然后我身边异性恋朋友就会说啊， v i c k 去泰国噻，就是玩一下这样。嗯、对对对，那台湾的同志的性产业、嗯，尤其是男同志，就是有没有比较好玩、啊、比较多元的服务的内容
0: ？嗯，台湾目前的。男同志这边还蛮单调的，是不是？<笑><笑>就是每一轮都发现，嗯，好好好,好无聊，你们大家都差不多的感觉。
2: 嗯
0: ，啊，但最常听到的应该还是 gays 吧？那这其实就是。呃，通常是有店家的经营，然后可能就是把租一个呃家庭式的，然后把房间隔一隔，然后里面有张按摩床这样，然后就先上去，通常是服务有的是九十，有的是九十分钟到两个半小时吧，嗯、一个半小时到两个半小时的都有，对，但两个小时的居多。然后可能就第一个小时就是乖乖给你按摩，然后第二个小时就是油压。嗯，那油压到最后半小时就是帮你呃长白一点就帮你打手枪打出来这样子。嗯，那这是这、就是最常见、最常听到的服务方式，以 gas p a r 里面来说，对。那但是我觉得也还是强调一下，就是 gas p a r 还是有一些店家是真的做没有，就是就是就是呃，怎么讲？就是没有最后那个那个打手枪的部分的店家还是有，对，有几间，有几间
1: 的就是有压、纸压、就是、这样子
0: 而已。对对对对对对对，有一些店家还是有的，对，特别是那个真的有去做营业登记的那几家，
2: 嗯、就是、嗯、<笑>
0: 我不方便说是谁，但是据我所知，有做营业登记的那几家，就是真的只有做按摩的的比例是高的。嗯，对，那那啊，当然有时候就是什么客人跟师傅看对眼啊，提供一些额外的服务这种的，就是。呃，确实也是有，那可是那个就是我必如说有一点可遇不可求啦。嗯、那、嗯、对，然、啊、后另外是另外常也常听到的是，可能就是在房间里面，如果客人跟那个按摩师说，哎、欸，那我加多少钱？你帮我多做什么？哦、啊，这个情形也是也是有的。对，那这个情形我观察的感觉是大概是两三成，就是有两三成的工作者是可以接受这样子的情形，嗯、就是。反正你多给钱，那我就多做事。对，嗯、那只是那个多做的、嗯、多做的程度就会不太一样。这还是得看
1: 南师这边的意愿
0: 。对对对对对对对，目前的状态是我我感觉到的是观察到的是这样子啦。对，嗯、然后我其他还有一些是个别接案的，就是他可能在哎这两年比较少看到，但是前几年。还蛮多用交友软体，然后他就直接在档案说写，他就是有在做按摩。这两年还是有啦，只是我觉得比例上好像变少了一些。对，那、嗯、他他那种就是比较像个体户，对，他就是、嗯嗯、就是个人接按这样子。对，那可能就是到他的他自己，可能就是他在他自己平常生活住的地方。那有的人是另外再租一个房间做工作室，嗯，然后也有那种呃，虽然是自己接，可是空间是跟人家借的，就是他可能呃，有这个有两种模式，就是有可能呃，两三位的都是个都是自己接案的，然后他们两三位合租一个小空间，然后就彼此共用，互相用， oh, okay. 对对， huh. 然后也有那种就是呃，有认识某个店家，但是他他只是跟那个店家借按摩床，借借一个房间用， huh. 这个模式也有，对，呃，比较少了、啊，因为通常对店家来说、就是，就是这就多一个行政成本，对，嗯，但是也有也有这样子的方式。那啊、呃，那刚刚说的这些都是啊、呃，以。那怎么讲？呃，讲直接点，就是以按摩为幌子，然后但是最后会提供一点那个打手枪的服务。嗯嗯，就是比较都是这个模式、嗯，对。但是也有那种，就是他讲白了，就是好，我们就来打炮吧的那
2: 种。嗯哼
0: 哼，对，也有，但只是直接说要打炮的比例上比较少。然后我的经验是，就是这样子，其实相对不好接客。就是我觉得。那个那个氛围很奇怪啊、哦，就是你如果说好，我按摩收三千、嗯，按摩两个小时收三千，然后最后半个小时的时候，就是会有会有那个一些
2: 呃打手
0: 枪啊，或者对对对对打手枪，或者是甚至到做爱的的情形。那这个时候，客人反而反而会比你直接跟客人说，哎，那给我三千，我就给你打炮。就是反而是先按摩的那个比较容易接到客人。哦，就是我自己的亲身经验感觉是这样子，就是反正我之前前一阵子呃，在在疫情之前，我有一阵子有在就是直接接直接接那个接接,接性教育这样子，嗯，然后我就发现我直接说那就是要呃，我就直接约打炮，没有按摩的时候，那个客人反而变少。客人反而比较少，是因为
1: 说，反正男同志在约炮的资源还有管道相对上比较多，所以我根本不必要花这个钱去做这件事情，是这样子关系吗
0: ？不，我觉得不太是，因为说实话會，会来会来消费的很多是有两个考量，一个是他可能社交上社、呃、社交比较抗拒社交，或是社交疲乏，他觉得跟人。跟人再去社交很累，嗯，然后另外一种是可能有出柜的议题，嗯，对于其实大概有两三成的客人是那种没有办法出柜，然后可能大概有一成左右的客人就是已经有小孩的，嗯，就我之我之前有一有一位常客，他是他是那种呃他就会很当天很临时约，然后结束之后他要去接他小孩下，就是从可能放学或是或是补习班补习班下课这样子，嗯，<笑>就是会有这一类客人，其实比例上不少。那但是我觉得，呃，消消费者另外有一个情境是，他觉得，呃，如果这付这个钱是按摩的钱，那样的话，他就会觉得，哦，最后面的那个性的互动是因为按摩师也对我有点意思，哦，他其实是在其实是在享受这个，哦，我也是我也是被欲望的
2: ，嗯哼哼
0: ，哦对。可是，如果我收钱一开始就是收打炮的钱的话，他就他心里面就会觉得，你之所以跟我打炮，只是因为钱，他就觉得没有被、oh, okay. 没有被没有被,没有被认可，在在情欲在性驱力上面没有被认可。然后，反正这这是一些一些研究者的理论啦，对，就是就是呃，在特别在呃，我不确定异性恋那边这样的比例高不高，但是至少在男同志这边，就是呃，消费者很需要一个亲密的、呃、我的。我的我也是会被欲望的，我也是呃会让人觉得性感的，哦、就是消费者需要这样子的感觉，对
1: 。因为像我身边很有异性恋男生、嗯，尤其是当兵的时候，他们休假的时候，呃，那时候我们在基隆当兵，那基隆最有名的就是 T 鼻楼，他就一排全部都是在做性交易的，那。嗯他们花钱就是单纯的只想做 爱， 就不太像是说像像你刚刚所描述 的， 男同志在做这件事情的时 候， 他是呃需要拥有被欲望 的， 然后被肯 定， 不管是自己的身 体， 或者是我这个 人， 觉得哎我有吸引力这件 事， 还蛮大的差别。
0: 对 对， 就是感觉呃我我自己的观察跟。跟看一些研究者的的的论述，感觉都是这样子，就是在呃，但但我必须说一下，异性恋那边消费还是有类似的情感，就是消费者还是有类似的情感，只是跟男同事比起来没有那么强烈。对
2: 对对，就是
0: 的，一般来说啦，对,對,對,對,對,對。所以、呃、哦，对，抱歉，那个、嗯、男同志性工作产业，對就是，<笑>但刚刚说的这些，就是比较像是。传统的性交易模式就是有人付钱，然后有人提供服务这样子。嗯、对，但是其实呃，这两年就是如开头节目开头的时候说的，就是那个网黄啊，就是在网路上就是拍自己的，嗯嗯、有的是自慰，那有的是性爱影片，然后放上一些平台，那付费订阅的平台，或者是呃，也有人用那个电子书的平台，因为电子书平台后来都大概都有支援那个影音，嗯、可以放影，对对，影像档案的那种。那用这样子的方式，就是把自己的影像放上去，然后然后卖钱这样子。其实这个模式跟就是就是跟那个早年的那种录影带出租，哎，不是录影带出租，应该说其实就是所谓的自媒体啊，就是只是自媒体的内容从那个比方说 YouTube 那种转转变成色情的内容。嗯
2: 嗯
0: ，对，因为以前就是我们讲一般的艺人好了，一般艺人以前是从。啊、呃，可能要上电视，或者是跑活动，就是有别的经纪人或厂商，或是电视台的那样子的平台，你才能有才有才有展露头角跟表现的机会嘛。嗯那。那但是在七八年前开始，有所谓的自媒体，然后就是你可以自己放上一个，哎，谁都可以把东西放上去的平台，例如 YouTube。嗯。然后就就会有，就会可以因此有一些收益。其实这个收益不一定是从平台直接给你这样子。嗯。那这个情形在这三年，也在台湾的那个呃色情影像上面，就是也变成这样子。就有很多人会拍自己拍一些自慰或是性爱的影片，然后放上平台这样子。嗯嗯、那呃，这应该是三年前吧，就是有几位呃男同志圈的话是有几位就成功做起来，然后后来就大家就有点跟风式的，嗯、就是。我觉得就是也跟社会风气有关系啦。就是我二十岁的时候，台湾社会才没有这么开放的。
2: 是啊，是啊。<笑>所以
0: 有时候看到那种十九岁就出来，就是直接放性爱影片赚钱，都觉得哇，真好耶！<笑><笑>到我也想要我十九岁的时候就可以这样放，<笑>就或是就敢这样放。对，但但总之就是这两三年这一类的的创作者也蛮多的
2: 、嗯嗯，对，所以那
0: 甚至于那个呃，台湾最常用的平台 OnlyFans 也成为一个有时候一些网红们或者一些朋友之间调侃的，就是说，哎、欸，那你要开 OnlyFans 了吗？就是作为某种调侃对方说，哎、欸，你你就是越练越好啊，或者是你身体很性感啊，嗯、或者是你的那淫荡啊的时候的一些调侃的用词，它成为一个。嗯嗯呃，不再只是那种只有订阅者们之间知道的一个词，它甚至就成为某一种流行词汇了。哦、诶、就是这个，那台湾在
1: 做这个呃虚拟的线上影片的部分，嗯、是不是有分硬蕊跟软蕊？就是。BDSM 啊，见血啊，脏这件事情，他是没办法，或者是强暴戏，他是没办法放上，嗯、例如推特，或者是以前的 Tumblr， 呃 ，OnlyFans 也不行，哦、就是他可能会有一些法律上的问题啊
2: 。呃
0: ，好，硬蕊跟 a 蕊的问题就是一个，嗯、呃，好像就是一个很长的故事，<笑><笑>没有，就是、就是、就是那也是那也是新老推，就是在呃上礼拜在讨论 OnlyFans 的时候一个方向，就是。呃，我先跟跟跟听众解释一下硬蕊跟软蕊,蕊。那这个词呢，原本是在啊，它它来源很多啦。但总之，在台湾的脉络下的话，就是在区分有一些色情的东西呢，你只要加一个啊，比方说如果是书籍的话，就加个封套，哦、嗯、加贴一个十八禁。在网络上的话，可能就有个警语。嗯，这样子之后呢，你就可以散布甚至贩卖啊，这是这是这如果是这样子，就称为软蕊。但是有一些呃硬蕊的定位的翻译，你可以用重口味来理解。嗯，好，有一些就是尺度很大的那种。那那大法官解释呢？对，這是大法官解释哦，里面用的词就是性虐待、人兽性交这一类没有艺术性、教育性的东西啊、哦，就是。就是称为，他就他就把这举了一些例子，然后说这些是硬蕊。那如果是这种呢，你是完全不能散布，已经不已经不只是加个封套而已哦，是你就连加了封套的散布都是违法。而且是斯沃
1: 好像之前也有人放硬蕊的影片，嗯、所以斯沃克就被嗯被找麻烦。呃<笑>
0: 外个的情形有点微妙了，而且他们就是肯定也有后台的那
2: 个<笑>
0: <笑>后台的关系，对，呃，所以的故事也有点长，就是它它中间有很多有趣的地方，对，但但总之整体来说呢，印蕊在台湾法规上面是不行的，那当然会有一些，就是应该说当时大法官解释做出来的时候，就有很多人去抗议说，你凭什么说那些就是没有艺术性、教育性？嗯嗯，就是。嗯 对， 然 后， 然 后， 呃， 以及最常比较就是电影 啊， 你电影里面有很多暴力 啊， 嗯， 对， 那那为什么电影里面的暴力观众就知道是 真， 呃， 观众就知道是假 的？ 可是色情影像里面的暴力就会让观众混 淆， 是真就是不知道是真是 假， 就是一个很奇怪的的的那个的界定方式嘛。那 BDSM 圈的那边的也很反弹啦、啊，就是就是那我们的我们的那个施虐跟跟受虐的那个过程的、呃、那个过程是知情合意的，就是只是只是在影片呈现的时候，你就是不会还把那个前面那个说哦我同意的排，的拍进去，因为那样很那很解嘛，那所以所以他当然呈现的时候只会截取重要的那个那个这、那个刺激的那个部分，对，對那但是。呃呃，总之就是在在 B D S 频圈那边是就会有这样的声音，可是这几年的风气呢又有一点不太一样。那最明显的最好举例的是去年的 N 号房事件。嗯嗯嗯。那韩国 N 号房事件呢，里面就有很多呃就呃，大致来说有两个方向，一个是儿童色情，对，就是未成年人的，对。那另外一个是未经同意的，就是即使可能是成、嗯、成年人，那可能他他的性行为当下是不愿意的，或者是。他性侵的当下虽然是愿你，可是他并没有，并不愿意影像被散布。嗯，啊，这种的，对，那这种的，呃呃，我们先区分那个不同意的那种，就是真正的性侵、真实的性侵的那些影片。嗯，那因为因为这些影片越来越猖獗，哦、啊，那那但这类影片，他说实话其实就是强暴嘛，然后然后影像被散布又是另外一种伤害。嗯，所以就所以的确应该要抵制它，可是可是。呃，可是你只看影片的时候，你不会知道这件事啊。你只看影片的时候，你看不出来，哎，这这一场到底是真的强暴还是还是演的强暴？嗯嗯。就除非真的经历过那些的人，不然其实通常是看不出来的。那所以在为了所谓的保险起见，就是很多制度其实都是为了保险起见而做出了多限制了别的东西的。的情形嗯，嗯，所以保险起见呢，大部分的法规都会制定成，那只要有危险就不行，只要有可能促成呃性虐待的发生，那就会禁止。嗯，好，那那就是这是这是目前的，讲白点是目前的国际趋势，对，所以这一块其实，在 BDSM 圈是蛮难。呃，蛮难蛮难有一个有一个解套的方式啦，唯一解我能想到唯一解套方式就是可能在片头就是放一段就是，就说啊，本片的所有人都知情同意，啦啦啦啦,啦之类的。嗯。但是说实话，嗯、那那一条就是就是跟那个跟色情网站的“唯一满十八岁”是一样，就是是一个就是没什么意义的文字宣告，防君而已。对对对对，那那呃，那除了国际上的国际上法规是这样子趋势之后呢，连带的各个平台啊、呃，包含是可以放生型影像的平台。啊，例如 p o r 跟跟刚提到 OnlyFans 那些，就也连带的禁止了 BDSM 相关的。那大家呃 ，OnlyFans 就又禁的比较绝，他他是连我之前听说有朋友，他只是穿个皮革装
1: 就不行，还只是自
0: 己，对对，而且还只是自己一个人，就是甚至影片里面没有跟人家有互动，他只是穿了皮革装，然后就被下架了
1: 。Oh my god！
0: 对对对，就是一个，所以所以所以 ，OnlyFans 其实是对 BDSM 蛮不友善的一个平台，就是以创作者的角度来说，因为这不然的话，因为 BDSM 它有的人会主张 BDSM 其实是三个领域嘛 ，BD 就是就是绑起来的那种，然后 DS 是那个训练的那种，对对对对，然后 SM 就是虐那个是施虐跟的。对对对对对，有的人会区分这三个领域嘛。但对于对于 BD 的那一块来说，他就觉得我们我们也没让你受伤啊，就是<笑><笑>我们只是把你绑进来而已，就也没让你受伤、啊，为什么要把我下架？就是那个那个反差就会就会很大，所以他们反弹蛮、嗯。对，那我知道有不少 BDSM 的朋友就已经离开了 OnlyFans， 就是找其他的平台。那那那个 Pornhub 的情形， mm-hmm. Pornhub 的允许层次是比较多一点。那只是因为去年底的情事情之后，他们也变得比较保守一些。Mm-hmm. 然后我推荐大家仔细去看一下 Pornhub 的使用者条款。对，虽然大部分的人都没有在看这种东西。Mm-hmm. <笑>没有，没有。<笑>但但但就没有，你就找其中一个章节，就是所有成人网站。大家大家之后有兴趣的时候去成人网站上都去看它的使用者条款里面的有一段都会是你不可以张贴什么东西，那边的东西，大家大家仔细去看一下，你就会发现有一些其实写的蛮保守的，就是就是通话本里面有一句是不可以上传猥亵物品，我就想说啊，通话本不可以上传猥亵物什么意思？<笑>就是这、就是一个对对对,对，他他他真的用那英文是 a b s c e n e o b s c e n E 啊，对，就是。反正它条款里面有这一句，<笑>我就觉得匪夷所思。<笑>对，但总之各个条款其实都是，呃，有一些网站就会把条款写的，它条款其实写的很很保守，嗯，可是实际运作的时候，它会放宽一些、嗯。那为什么呢？因为这样子使用者会来，然后可是出事的时候，他仍然可以说啊，因为你违反条款，然后把你东西删掉。嗯。就是这个情形，其实在网络平台上面算是哎蛮常见的手法。那另外，也就前面开头提到那个呃呃，金金那个资本主义的一些一些金融界的的操作，也会影响到这些。嗯
2: 嗯,
0: 嗯。所以其实。对 对， 网行(笑)差题有点 多， 但总是硬蕊软蕊的分别就会就会就会跟这些东西都有关系。
1: 呃， 性产业就像我们刚开始说 的， 它并非只是我们过去认为是实体空间或者是你可以触摸得到人的这样的状 况， 而随着整个科技然后社群媒体的兴 起， 然后全球化的状 况， 所以搬到虚拟上面的这个性产业的部分。也不是 呃， 大家大家在 看， 比如说日本的这些片好 了， 这些不管是 A V 或 G V 好 了， 这也是性产业的一环。只是台湾的起步很 慢， 可能在近几年透过社群媒体才慢慢比较兴 起， 大家才看得到。对， 所以 呃， 其实这个题目很大。我之前的来宾都 说：“ 哎， 为什么你的题目都定这么的 大？” 可是。好像局限在某个产业、某个不管是呃实体或者是虚拟 的， 好像都没办法去呃描绘出那个整个环境的样子。所以其实大家就是资讯量很大 哈， 所以大家可以在网络上面搜寻。OK， 这个我觉得是这 样， 就是
0: 就是即使台湾以前只讨论传统的长票关 系， 嗯， 台湾以前。都只有讨论那个那个，就是特别是只甚至只有女性性工作者嘛，连那些都讨论不完的。对，就是你看社会上还是很多人连酒店啊，或是或是讲白点，你知道鱼跟茶的分别吗？嗯，嗯有听过吗？那个有就很多人连鱼跟茶，很多人连鱼跟茶都不会分啊。然后酒店有分制服店、便服店、礼服店，对。然后那个我到现在也常常搞混，对对<笑>我自己也常常搞混。<笑>我的意思是，就是这些店的运作模式都不一样。然后，然后，但是，但是以往在讨论的时候，特别是法规面讨论的时候，就是很容易就就很容易落入一个。呃，我我这样讲好了，就是社会法现在专关专区的条文只有一条。嗯嗯嗯，就是就是在这个产业里面这么多元的情况，你怎么可能只用一个条文就把它规范完毕？不可能啊！对，对所以,所以那即使连传统的都都这么多东西没讨论到了，更何况是再加上我我刚举例这些非典型的情形。嗯，对啊。所以大家就是有
1: 空可以上信老推的粉<笑>呃粉砖，然后他们也会抛一些文。评论等等之类的，或倡议的文字，大家都可以去看哈。因为这个产业真的是太大了，涉及到的东西真很多，所以如果你有兴趣的话，你也可以就是再一次自再一次的自入哈，定期定额<笑>捐款性劳推。<笑> OK， <笑>是的，那诶，只是像我们这样讲，不管是网黄也好，或者是你在做性按摩的。工作者也好，他们之间就是他们一定会有伴侣嘛。可能有些人单身，有些人有伴侣。那他们这样子，他们的伴侣他如何跟他们的伴侣做沟通协商？说，诶、欸，我做这个工作，也许他在交往前就做这個工作，或者是交往后才投入这个工作。那他们。怎么去协上这个，就让伴侣比较有安全感，不会有吃醋的状况
0: 。伴侣的问题，我觉得比较麻烦的应该是，呃，交往进入关系之后，然后才接触到这个行业的。因为说实话，如果已经在这个行业的，呃，那他的交往交友对象通常也是比较可以接受这一块的，嗯，通常啦。对，那那以伴侣来说，我的我自己的爱情观呢<笑>是。那、啊、你如果两个人谈不拢，就是没有办法好好注意到呃理解对方，呃不一定说理解，注意到对方的在在意的事情的话，那那就还是那干脆不要继续交往好了。就是我的意思是，<笑>呃，我不会说在意的在。嗯， 就有的人会在意自己的伴侣去做这样的事情嘛。嗯， 那我不会说这种会在意的人就是不对或怎么样。我我觉得 他， 因为因为我觉得作为伴 侣， 重要的不是他的在意对不 对， 重要的是他啊他就在在意啊。然后你作为伴侣要做的应该是去去接去看到他在在意。而不是直接说你这个在意没道理，那是那那我觉得那那已经不是伴侣的那样那样子的话，就不是伴侣的的状的关系了。对，所以所以我觉得就
1: 是说、嗯，比如说像假设假设我们两个在交往，但我很在意你在从事这个行业、嗯，然后你对我说你干嘛做？你干嘛,、啊、嘛去在意这个我的工作形态？他就是只是工作而已、嗯，可是对我而言，我就觉得你这工作，不管是我觉得工作很脏啊，你会碰到很多人啊。当然，我的观念不是这样哈、嗯，这可能有一些人的想法。那你要跟很多人就是有身体的接触啊，等等之类的，我会觉得这个好像有点不忠。那你的态度是不用去想那么多，他就是工作。所以你觉得这样子的伴侣之间想法的落差，就干脆就算了。如果瞧不拢的话，就不要在一起
0: 了。我觉得呃也不是那么快跳到不用再讲，<笑>而是而是而是你要知道说呃，就比方我的角色就会是那我要知道我的伴侣就是你有在在意，然后我们一起来聊说、嗯、那那你在意的点是什么？就是我们一起来好好看待的你在意这件事情，就是比如你在意的呃，但但是这个这个这个谈呢，并不是说哦你在意的那个原因就不存在啊，并、嗯嗯、<笑>不是不是跳的这么快，而是。而是说你的你因为这个在意而比方说你有一些觉得没有安全感，嗯，就是或者是觉得呃呃可能会失去，哎好像或者是焦虑什么的，对，嗯，就是重点重点不是他在意的对不对，而是你要作为伴侣，你要注意到自己伴侣在焦虑，在没有安全感。嗯，然后要去做的应该是陪伴这个没有安全感的状态，就是那个，我觉得这个环节才是作为伴侣应该要做的事情。对，嗯、那至于说这个行业、嗯、做这个行业对不对，或者是或者是怎么样让嗯、呃，就是就是在意这件事情对不对，那个都是其次的事情，就是在情感跟
1: <笑>情感上面的这些焦虑的情境呃，焦焦虑的心情跟不安全感的。感受就是你不能去否认他或者是忽视他，可是嗯，就是需要去跟他不断的、不断的去沟通，然后了对
0: 对对对对对对,对我觉得那个是以以如果要讲我的爱情观或者是对于感情的建议的话，我觉得这个部分才是最重要的。嗯，就是就是一句老话就是感情里面对错不是问题啊，彼此的提莫吉才是问题，才这才是关键。你如果跟一个人跟一个人在一起不开心，那你干嘛跟他在一起
1: ？呵呵可是也许他有其他的长处啊，就是那<笑>、就是、也许这个点，他就我真的是过不去，我真的是过不了。但你其他的我还可以。嗯，两人将在那边，可能有些人，呃，我记得有一次有一个讲座，然后也是探讨性工作的产业还有性工作者的状况。嗯这一题我没有问当时的讲师，就是哎、欸，那就是这些性工作者跟他们伴侣怎么去协调，呃，伴侣的焦虑、不安全感这些事。对我，我那时候那一场是没有去问，可是，就我就会好奇，像我前男友他他在香港是做男师，但对我而言，我就觉得 OK 啊，很好啊，没差、啊，就没什么。但有些人就是会好，呃，就有些人的感受就是。也许他其他的个性还有相处模式都很 OK， 但在男师的这个点上面，他就是过不去。<笑>对我就很好奇，就他们两人之间的互动，就是比如说像你，就是说陪伴跟不断的沟通，然后确认。对，哈，那还有其他人有其他做法吗？就是你听到的，还是说大部分大家都一
0: 样，或是就就不谈这件事、哦？就是有的人，有的人会选择我，我不想知道，就是、你不要跟我提。哦、就有的人会会选择这样，或者是呃，就提，就遇到类似的情境的时候，呃，就是呃，当话题往那个方向，或者是又有一个行程或资讯是跟那个有关的时候，他就会开始心情不好，然后可能又就,就又会吵架。那也是有人就是这样子，就是相伴，互相伴住了几年啦。哇！对，但呃，我觉得，我觉得仍然是，如果当事人 OK 的话，就 OK。嗯嗯嗯。就是对对，但是但是，我觉得每一位当事人要问自己，到底 O 不 OK？ 嗯，就是对你你自己，呃呃呃，虽然说作为伴侣，你要在乎，你应该要在乎对方的感受是什么，可是可是在那之前，更重要的是自己那自己的感受是什么。嗯，对，就是就是，当你真的在意，你自己真的过不去的时候，那就是你的功课，嗯、不只是对就是不不是说就不是对方的功课。说实话，那同样的作为，如果是工作者的这一方，那当对方在意的时候，或者是你在意着对方的在意的时候，这、嗯、<笑>这有点有点那个叫什么？呃呃呃，不是循环论证，呃，鸡生蛋，蛋生鸡，就是因为你也。作为伴侣，你也会在意对方在在意这件事情嘛？对。那那你要怎么要怎么排解这件事情，或者是你知道对方会在意，但是你也知道对方是忍着那个在意的时候，要怎么把这些话说开？嗯，那个我觉得那个都是很困难的事情。可是啊、呃，我同时也要说，就是伴侣之间会有摩擦的，也不是只有这种事情啦。
2: 是啦，是啦是
0: 的，<笑>对对对,對那只是呃，但这边我也想要呼吁，就是如果有一些听众是心理智商领域的朋友，就是我希望呃，能看能不能在你们各自的领域里面释放出一些消息說，说哦，我比方说我的呃，我呃某位智商师他是对于呃性交易的议题，他是比较友善的。嗯。因、呃、为因为我觉得有有一些所谓伴侣智商，他其实是其实是会蛮有帮助的。嗯。对，但是。嗯像性工作者跟他的伴侣的的那种伴侣智商，我觉得呃，应该不太会有人敢去跟智商师谈这个领域。嗯，对，但是我觉得蛮需要的啦。你这
1: 样子讲，确实是没有想到说，哎，有我们已经在同婚那段时间，已经有一群对同志是友善的助人工作者。嗯、那哎、嗯，那在性工作、性产业这边的工作者跟他的伴侣，也需要有一个是友善的、嗯。伴侣智商助人工作者的存在
0: ，当然，当然，当然。其实我觉得做任何社会议题都是这样子，就是特别是所谓关注啊、呃、弱势或者是被各种呃可能公权力可能社会歧视的的族群的时候，都是这样子。就是各个专业领域里面有没有对这些友善的工作者，嗯，对，这些都是很重要的。对，然后呃，协会也在还还在想要怎么样引出这些人，因为。这个议题跟那个呃呃呃感染呃 HIV 感染者友善的医师是类似的困 境， 就是就是你不太能够把就是友善名单列出 来， 因为当你把友善名单列出来之 后， 那就会影响到那些医师、智商师们的客源。对对对 对， 所以所以我们就是很想要收 集， 但是又不能够又不能。公开又不能大张旗鼓的公开啊，
1: 对。哎、啊欸，你们有在网络上面，就是说，哎、欸，我们也想要就是收集名单，就是比如说像智商师这样子，你对性工作者的产业有一点点了解，有一点点的兴趣，然后你愿意用你的专业投入到我们倡议里面、嗯，还有我们的服务里面，你们有在网络上面公开征集这样子的
2: 文吗？呃、嗯，哎、
0: 欸，协会这边还没有。公会好像曾经有过一次一次的，嗯，一两次的发文，但我但，我我有点忘记细节的。那那，其实是因为就是说实话，就是我还还在建构那个行政流程，跟就是说实话做做,做事情还是有一些呃，就人力啦，人力想办一点人力考量，<笑>对，所以那个那些事情我目前还没有动起来
1: 。你们没有秘书长吗
0: ？呃。就是没有钱啊、oh, ，<笑>对对对对对<笑>，就是就是因为没有钱的情况下，你就不太能期待呃专职，或者说花花太多时间去做。嗯，对，就是对有,有很多有心的人啦，但但但就是呃，这些事情呃，有专职的人做会会比较理想，对，不然有有时候因为说实话，大家各自有想法，然后大家各自想做的事情呢，通应该说通常会想要愿意来做事的呢，都不太想只做纯行政
2: ，对，对对<笑>这也是、哎
0: 、这也是这也是某一种困境，对
2: ，没错，
0: <笑><笑>对、啊。所以还是希望就是有足够的资源，可以到请专职的工作人员，这、就是比较理想状态。嗯嗯
2: 嗯。嗯